0: respirer. Proposé par Yog, Inspiration et Yoga Breaks. Tout de suite, départ pour une nouvelle destination. Le non-sol évoque une terre au-delà des continents. Une lointaine contrée intacte et indomptable de ce que devait être le monde quand les premiers hommes y ont foulé le sol, quand les mammouths et les bisons étaient encore là, du temps où les rites chamaniques faisaient office de médecine et de religion. Se rendre en Mongolie, c'est s'ouvrir à une expérience comme vous n'en vivrez nulle part ailleurs. Imaginez, un pays de steppes, de montagnes reculées, de lacs, un endroit où vous pouvez croiser des loups, des chevaux en liberté et même des squelettes de dinosaures. Oh, c'est sûr, la magie n'est jamais bien loin en Mongolie. Après tout, l'hiver nous n'y gèle pas. Elle est sublime. Avant d'envisager d'aller en Mongolie, il faut commencer par accepter. Accepter qu'on n'en reviendra plus jamais pareil. Parce que la Mongolie, c'est pour tout mettre à plat. Et puis tout mettre en perspective. Alors on a tous notre idée de la steppe, hein, des herbes et du plat, 50 nuances de verre, en quelque sorte. Et bien en fait c'est pas du tout comme ça. La steppe c'est l'immensité, on pense que, que, que c'est plat mais en fait c'est vallonné, il y a parfois des falaises, même des montagnes. Et puis ici et là vous allez voir, l'œil s'habitue, il y a des, des petits points blancs, c'est les yurts. Une yurte toute seule, parfois quelques yurts ensemble quand c'est plusieurs familles. Et partout... Autour de ces yourtes, partout dans la steppe d'ailleurs, vous, vous allez voir les animaux, alors de loin ces petits points noirs. Et puis plus vous vous rapprochez, vous allez distinguer des chevaux, des moutons, des chèvres, des yaks, des vaches, parfois des troupeaux immenses. Ce qui rend la steppe fascinante, c'est le fait que ce soit contemplatif, méditatif, presque. On se, on se perd dans cette immensité verte. Ça fait un peu penser à la mer, sauf que la mer est bleue, c'est un autre élément. Et ben là, c'est la terre, euh, la nature omniprésente. Elle est dense, elle est puissante. Et ça, c'est du vécu, c'est comme ça, la Mongolie, vous avez cette connexion à la nature primitive, vraiment, qui vous fait remonter vos, vos racines humaines, hein, humaines en tant qu'espèce. Euh, Ces racines d'il y a bien longtemps, qui relèvent presque de l'instinct, du temps où on vivait dehors, en harmonie avec la nature. Et il y a une petite part de notre ADN qui se souvient, qui répond à ça, hein, du temps chassé dans la prairie, en quelque sorte. Et très vite, ça fait partie des premières conversations qu'on a en Mongolie, parce que ça touche un petit peu tout le monde. Tiens, on se sent un peu différent. On, on a cette nostalgie d'une époque animale, je dirais. L'horizon n'a pas de fin en Mongolie. À perte de vue, le verre des steppes, les ombres qui ondulent sur les collines et soudain au loin comme un mirage, un cavalier au galop. Et pour vraiment tomber sous le charme, attendez un peu de rencontrer les peuples nomades, éleveurs de yaks et de chevaux. Eux, ils vivent au plus près de la nature, au milieu de leurs bêtes. Ils se déplacent au gré des pâturages, des éléments, mais aussi des festivités. Ces êtres, qui se voient comme un élément indissociable du grand univers, ils dorment avec seulement une toile entre eux et le ciel. Alors, bien évidemment, une grande partie de l'expérience en Mongolie, ce qui la rend très forte, c'est la rencontre avec le peuple nomade des steppes. En Mongolie, il y a peu d'infrastructures hôtelières. Hein. Visiter des lieux naturels touristiques, il y a des grandes chances que vous passiez quelques jours en chambre d'hôtes, qui sont donc des yourtes d'hôtes chez l'habitant. Et c'est ce qui rend l'expérience très forte, c'est qu'au lieu de voir le mode de vie des gens, vous comprenez pourquoi leur mode de vie est aussi différent du vôtre. Dans la vallée de l'Orcon, je suis allée chez Tuvana, et son épouse et puis leurs trois filles. Donc Tuvana, ils élèvent des bêtes, il euh, y a des chèvres, des chevaux, des moutons, des yaks, je crois, et des vaches. Et toute leur vie tourne autour du troupeau et de la saison. Quel moment de l'année on est et qu'est-ce que font les bêtes Et donc pour Tuvana, il bah, y a un camp d'été et un camp d'hiver, et, et quand le moment est venu, ils plantent la yourte à l'un ou à l'autre et ils ont un mode de vie très simple, hein. tout ce qu'ils ont tient dans la yourte. Et donc Duvena, il vit avec ses animaux, il s'en occupe, parfois il doit les défendre hein, contre les loups, c'est une réalité là-bas. Il vit de ses animaux, donc euh, le lait, évidemment très important, et puis la viande. Il n'y a pas beaucoup de place pour autre chose, finalement. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que c'est la petite yourte dans la prairie, c'est un mode de vie qui est très dur. On fait avec ce qu'on a, et en particulier, ça se révèle l'hiver. L'hiver, c'est moins 30 degrés pendant plusieurs mois. Et donc un hiver si rigoureux pendant aussi longtemps, ça présente un risque pour l'individu, mais surtout pour les bêtes. Une famille nomade qui n'a pas de bêtes, elle n'a plus rien, il faut le savoir. Et donc un hiver trop froid, ou alors une, une sécheresse, hein, c'est-à-dire l'herbe qui tarde à revenir au printemps, pour eux c'est une question de vie ou de mort. Et donc ça nous amène un petit peu à comprendre pourquoi les nomades vivent dans l'instant. Pour nous, en tant que voyageurs, c'est une expérience magnifique. Hein On se reconnecte à la vie intacte, à, à la vie dans l'instant, à un aspect de la liberté qu'on a un peu perdu. Pour les nomades, c'est comme ça qu'on survit. Et, et je trouve que c'est un beau moyen de fermer la boucle sur le pourquoi de, du mode de vie nomade. Eh ben, c'est que tout est une question de vie ou de mort. Après quelques jours en Mongolie, quand l'œil s'est habitué aux vastes étendues des steppes, quand le corps s'est mis à l'heure des traites au petit matin et des chants sous les étoiles, et quand l'esprit s'est fait à cette notion de vivre avec peu, naturellement vous vous demanderez comment faire pour retrouver l'essentiel, l'essentiel de soi, comment se libérer des artifices qui nous encombrent l'esprit, les mains, les poches, même la vie et vous le savez déjà, non C'est se retrouver à nu. Se déclarer libre de recommencer de rien. Et les nomades mongols, au cré des saisons et des transhumances, eux recommencer de zéro, ils s'y connaissent. J'ai parlé plutôt de la yourte, et de son symbole. La yourte, c'est le lieu où on vit et c'est le refuge intérieur. Mais c'est aussi pour les mongols le symbole du lien avec le paradis et la représentation du monde céleste. Et en Mongolie, en fait... Si on parle de refuge intérieur, c'est quelque chose qu'on étend à soi-même. Où est-ce qu'il est, mon refuge intérieur À quoi il ressemble Et surtout, comment on y rentre Posez-vous un peu la question, parce que bien souvent, rentrer chez soi-même, c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas à faire. Ou alors vous avez votre chemin qui est un peu encombré, hein, matériel, c'est-à-dire que notre attention est dirigée vers d'autres choses la liste des courses, euh, jusqu'à aller se dédier à son travail et de ne plus, euh, plus penser à rien d'autre, et donc s'oublier soi un petit peu chaque jour. Mais le chemin peut être encombré par l'immatériel, les idées, les jugements qu'on a à propos de soi-même, ou même comment euh, on se donne un label, hein. j'ai toujours été comme ci, si, euh, comme ça, et, et on finit par y croire, hein. ou alors les habitudes, Ah bah, j'ai toujours fait comme ça. Et donc peu à peu ce chemin vers son propre refuge, eh bah, il est de moins en moins visible, et pour beaucoup d'entre nous, le voyage en Mongolie, c'est une expérience très forte, parce que vous allez déconnecter, pour reconnecter, mais à vous-même, à un lieu vers soi, vers son univers intérieur, et au final vers sa propre voie lactée. Et il y a une raison très simple à ça, c'est que la Mongolie, c'est sans filtre. Il n'y a pas d'artifice, c'est une version épurée de la vie, et finalement, c'est un bon moyen de se tourner vers son propre refuge. Et c'est une belle illustration, mais aussi une bonne pratique à rapporter ou à copier quand on est chez soi. La simplicité, l'authenticité, ralentir, tout ça c'est des outils très précieux pour voyager à la découverte de son propre espace intérieur. Et c'est un peu à l'image de la pratique du yoga, où on va chercher à ralentir le rythme, hein on va ralentir la respiration, on va essayer de créer de l'espace dans le corps, entre les pensées, un espace de liberté, de détente, mais aussi pour s'explorer, et tout ça, ça dépend un petit peu de ce qui se passe pour vous quand vous faites votre yoga, et ça change quasiment à chaque jour. Et je trouve que se redécouvrir, c'est un aspect très important d'une pratique de yoga complète. Hein. Qu'est-ce que j'apprends sur moi En termes physiques, le mental, l'émotionnel, le spirituel... Tous ces éléments, ils sont là, ils sont les piliers de votre refuge intérieur. Ils en font partie. Et donc, l'enseignement de la Mongolie et du peuple nomade, c'est que si on veut trouver la liberté de retourner vers son refuge intérieur, eh ben, il faut apprendre à voyager léger. Et pour voyager léger, eh ben, de temps en temps, il suffit de s'arrêter et de se demander est-ce qu'on a besoin de plus Et est-ce que ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas déjà assez Et assez pour trouver tout simplement un élément de bonheur, de joie, de paix intérieure La beauté des mondes vous est proposée par Yog, Inspiration et Yoga Breaks. Retrouvez tous nos séjours yoga sur notre site internet yogue.me et sur Facebook, Instagram. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour ne pas manquer le prochain, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et si ce podcast vous a plu, laissez-lui un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous aussi, vous pouvez faire découvrir aux autres la beauté des mondes en partageant ce podcast sur les réseaux sociaux. La touche de magie dans vos oreilles est l'œuvre d'Aurélien Bonny du studio Marc Aurel. Merci à lui pour la réalisation de cet épisode et à son émerveille de vous l'avoir fait connaître. Je suis Coralie Savruc, fondatrice de YOG. À bientôt